0: Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa
1: de hoje é com Gisele Anversa. Essa engenheira civil é dona de uma experiência diversa, indo da engenharia de planejamento em 2008, passando por gerência de construção, criação de startups, até chegar à gestão de produtos. O seu foco de trabalho desde 2018. Entusiasta da cultura de produtos orientada a resultados, Gisele acredita na formação de times empoderados e auto-orientados por meio da missão e de valores fortes e uma estratégia clara e bem documentada.
2: Oi, Gisele, tudo bom? Olá, Rubi, olá, tudo bem com você? Tudo bem, Kátia? É uma alegria estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória e compartilhando um pouco do que eu vi e vivi nessa minha trajetória.
1: A alegria, na verdade, é toda nossa. E já começa, assim, explicando é, o que, que é gestão de produto, que tem sido esse foco aí da tua carreira há cinco anos?
2: Bom, eu gosto sempre de contextualizar que a gestão de produtos ela é mais facilmente entendível quando a gente pensa fora do ambiente de tecnologia. O que, que é um produto? É algo que existe para resolver algum problema... Alguém alguma vez enxergou um problema, pensou algo que poderia resolver esse problema e ao resolver esse problema pode ser vendido em escala e gerar lucro desde que o processo ali de fabricação, todo o processo que sustenta a venda desse produto não seja um processo caro bastante a ponto de inviabilizar o lucro. Legal, o que é o produto digital? Quando a tecnologia foi crescendo e surgindo, quando a gente começou com a popularização de softwares, popularização do, dos desktops, dos computadores em diversos lugares, surge aí a necessidade de ter produtos digitais. E a gestão de produto, ela se encaixa basicamente fazendo essa tradução. Então, a pessoa, de, a pessoa gestora de produto, ela é a pessoa que vai estudar o problema da empresa, a característica da empresa, onde a empresa se posiciona bem, vai olhar para o mercado e vai enxergar oportunidades no mercado onde existe o encaixe dessa missão da empresa com essa necessidade do mercado e nesse ponto de encaixe ela pensa um produto que resolve problemas reais de pessoas reais. Encontrando o produto aí, a Product Manager vai ajudar o time de tecnologia que é quem torna isso tangível a desenvolver essa solução, a pensar qual é a melhor solução, o fluxo, vai trabalhar ali com as pessoas de design pensando as melhores telas, as melhores experiências para a usuária e depois desse produto desenvolvido vai trabalhar ali com outras áreas entendendo como lançar o produto no mercado, qual tem sido a recepção das clientes se tem tido muito suporte, se os clientes têm cancelado muito aquela solução então, uh, eu gosto sempre de trazer essa definição, né? E ela me ajudou muito até a entender qual que é o meu papel dentro de uma empresa de tecnologia. Muito embora eu esteja muito próxima dos desenvolvedores, eu trabalho também muito próxima aos conceitos de administração e marketing. Porque toda essa parte de entender de custos, entender de mercado, entender de recepção de clientes e percepção de valor da marca e do produto tem muito mais a ver com administração e marketing do que propriamente com tecnologia. Mas as pessoas Product Managers de produtos digitais utilizam a tecnologia como um meio para fazer isso acontecer.
0: Você é formada em engenharia civil, né? E antes da gente começar a gravar, eu estava falando que quando a gente pensa em engenheiro civil, pensa a pessoa na obra, né? É, como foi essa transição? Como você foi para a
2: tecnologia e para essa área de produtos? Pois é, pois é, uma daquelas histórias incríveis que acontecem na vida, né? É... Enquanto engenheira civil, eu utilizei um software na obra que me permitia fazer o orçamento da obra, planejar as etapas construtivas, o desembolso, medição de empreiteiro e tudo mais. Legal, essa foi uma parte muito importante da minha trajetória como engenheira civil. Em 2018, quando eu mudei para Florianópolis, naquele momento a construção civil estava ali num período de baixa, e no início eu procurava uma oportunidade, está ali numa nova cidade, eu procurava uma oportunidade como engenheira civil, e essa oportunidade não aparecia, o mercado estava parado e tudo mais. Na época eu também tinha certificação de, é, de gerente de produto, de projeto, eu tinha certificação PMP, e eu vi... Naquela empresa que desenvolvia a solução que lá atrás, como engenheira civil, eu utilizei, eu vi uma vaga para gerente de projeto. Fiz a minha submissão ali para o processo seletivo de gerente de projeto, e quando eu cheguei na última etapa, a pessoa ali, é, decisora da vaga, falou assim, olha, teu currículo é muito bacana, mas tem uma oportunidade aqui que tem um encaixe melhor com a tua trajetória. E era na unidade de negócio que desenvolvia o produto que eu, como engenheira civil, Utilizei. Acabei entrando ali nessa, nessa unidade de negócio como Customer Success Manager, fazendo uma área ali de apoio ao cliente para que ele utilizasse melhor a, so a nossa solução, visse mais valor naquela utilização. E coisa de cinco meses depois de começar, como CSM, surgiu uma oportunidade como Product Manager e aí eu fiz a transição de carreira e o resto é só história. Então foi aí dessa forma, meio sem querer, mas que deu super certo e hoje eu sou super realizada na minha área. Acho que o sem querer também teve uma sensibilidade
1: de alguém que te viu, né, é, fez
2: essa ponte, olha, você se candidatou, se eu não
1: entendi errado, né, para uma vaga X, tinha outra e falaram, olha, você entra aqui, ou seja, olha que papel importante o olhar atento de um ser humano para outro, né, e você... Em vários momentos no seu LinkedIn, você estava até falando comigo com a Kátia antes da gente entrar aqui no ar, é essa, essa questão de, dos times, né? da liderança dos times, dos valores, da missão. Conta para a gente como você coloca em prática isso. São re, reuniões táticas, dailies, diárias, perdão, como é
2: que é isso na prática? Só vou retomar um pontinho, né? que a tua fala ela foi super, ela é muito impactante sobre a questão da sensibilidade humana para as pessoas. E na minha carreira eu, eu tive essa oportunidade duas vezes. Aquele gestor que no processo seletivo me direcionou para um outro processo seletivo e a pessoa que me viu numa área e falou assim, poxa, a Gisele tem potencial em outra área e me abriu as portas aqui na área de tecnologia. Então faz total sentido. Entrando mais a fundo na pergunta que você fez né, sobre como é o meu processo de interação com as pessoas que, que trabalham comigo. Hoje, nesse momento, eu sou uma pessoa líder de pessoas de produto. Eu sou uma liderança de Product Managers. Então, o meu dia a dia com essas pessoas acontece da seguinte forma. Semanalmente, eu tenho uma agenda de produto onde eu vou conversar com as, com as pessoas Product Managers para que a gente detalhe, revise o roadmap, se existe algum, algum risco para o nosso roadmap, para as metas que nós devemos atingir naquele semestre uh, e alguns pontos de atenção, qualquer coisa que eu, enquanto liderança, possa vir a destravar. Então aí eu mergulho mais a fundo no que vai ser aquela semana para as pessoas de produto e eventuais ações que eu posso direcionar. Adicionalmente a isso, uma vez por semana nós temos um encontro onde os meus pares, líderes da área de engenharia e designer, nos reunimos com a lidera as lideranças dessas disciplinas nos squads. Então, Product Manager, a pessoa de design naquela squad e a pessoa líder de tecnologia naqueles squads. Acho que explicar vale momento... o que é squad, sabia? Opa, opa, bora lá. Squad é a, organiza a menor organização de pessoas dentro de uma estrutura de desenvolvimento. Então, a Squad geralmente, ela, ela é plenamente capaz de desenvolver aquela solução. O que, que é plenamente capaz de desenvolver aquela solução quando a gente fala em tecnologia? Eu vou ter, basicamente, uma pessoa de produto, uma pessoa de design e algumas pessoas de tecnologia, front-end, back-end, ou full stack. Se for um produto de dados, vou ter uma pessoa ali de dados. Se for um produto que tem alguma necessidade de inteligência artificial, posso ter pessoas específicas para isso, mas o Squatch ele tem capacidade de, entendendo o escopo, entendendo o que deve ser desenvolvido, essas pessoas conseguem realizar essa missão. E como eu estava comentando, né? nessa agenda semanal ali, então, as três lideranças se reúnem com as três lideranças situacionais ali do squad, para a gente não parar todo o squad naquele momento, né? trazer todos os desenvolvedores, a gente acaba trazendo as lideranças, os pontos focais, e a gente tem ali uma discussão mais de uh, como estamos indo, como as disciplinas estão trabalhando em conjunto, quais as grandes entregas, o que, que a gente tem para comemorar nessa semana, quais os pontos de atenção. É um momento também muito rico, onde as lideranças dão visibilidade da parte estratégica, que às vezes fica um pouco mais de, distante das pessoas ali na operação. Então ali as, as lideranças vão trazer outros insights para que o time troque entre si e a gente consiga construir a identidade de tribo que é uma outra forma de organização que reúne um ou mais, é, dois ou mais squads que têm propostas de negócio parecidas. E por que, que essa reunião de tribo ela é importante? Porque, por exemplo, uma entrega aqui que a gente acabou de realizar. Uma, um dos squads que eu lidero é um squad que ele trabalha muito com dados de clientes, com as informações ali que quando um cliente de uma empresa de marketing cadastra, essas informações têm que ser organizadas para que eu possa criar, por exemplo, uma campanha de marketing, algo dessa forma. Então eu tenho um time que trabalha com essas informações de clientes. E o meu outro squad ali que eu lidero é um squad que trabalha com a segmentação. Então ele pega essas informações e segmenta. O trabalho de um tem impacto no outro e esse squad de dados estava fazendo uma, uma implementação que impactava nessa outra squad de segmentação. Nessa conversa a gente estabeleceu essa sinergia, estabeleceu os prazos e ajustou ali os pontos para que nem o roadmap de um squad tivesse impacto e nem do outro. É um momento muito rico onde a gente aproxima essa, esses squads com propostas de trabalho parecidas para ter ali mais ganho na entrega de valor, mais fluidez e diminuir ali a possibilidade de atrasos nas nossas entregas.
0: É, a sua experiência na engenharia, acho que te ajudou, né? Trabalhar com soluções voltadas para a construção civil, né? Pra, foi uma porta de entrada para você entrar na tecnologia. E pessoas de, de, outros, de outras áreas, como elas podem se preparar para entrar no, numa
2: área de produtos? O que, que elas podem fazer? Eu acredito fortemente, Kátia, é, que se você está em transição de carreira, a porta mais fácil de se abrir para você é uma porta que tem uma similaridade com aquilo que você faria, é, fazia anteriormente. Basicamente, o que uma pessoa, product manager, faz no seu dia a dia, e aí eu vou falar da cadeira onde eu sento, que é onde eu tenho mais domínio. É, existe ali um conhecimento muito forte de negócio, que são as características de mercado, como, como aquela área funciona, que lá atrás, por exemplo, eu, engenheira civil, eu entendia muito bem sobre construção civil, que foi onde eu comecei. Existe o um entendimento de tecnologia, que é entender ali sobre, sobre a, a, a ciência mesmo da computação, né como as informações se organizam, o que é um processo de desenvolvimento, e existe ali um outro lado que é entender sobre a usuária, que é entender sobre qual a melhor forma de pensar uma solução, qual o fluxo, como eu converso ali com as pessoas para entender essa necessidade. Se você pensar numa transição de carreira que você não tenha nenhum desses três pontos bem trabalhados, esse processo de transição ele pode vir a ser mais complicado. Então, para pessoas que pensam em vir para a área de gestão de produtos, eu, esse é o primeiro ponto que eu, que eu acredito que deva ser analisado. Olhando para negócio, tecnologia e design, experiência da usuária, qual que é a sua maior força? Geralmente, as pessoas que fazem transição se aproximam de áreas de negócio onde elas estavam ali mais próximas. Outro ponto que pode ajudar nessa transição é, a partir do momento que eu entendi ali o que uma Product Manager faz, eu buscar oportunidades para praticar isso no meu dia a dia. Talvez isso seja um pouco mais complexo, principalmente nesse ano turbulento que a gente está vivendo, mas muitas empresas de tecnologia, quando querem desenvolver uma nova solução, organizam hackathons. Quer é chamar ali equipes menores de desenvolvimento, desenvolvedores, pessoas de design e pessoas de negócio que se unem em equipes para pensar soluções. Eu conheço muitas pessoas desenvolvedoras, designers e pessoas de produto que começaram essa jornada, que conseguiram até mesmo oportunidades em empresas de tecnologia participando desses hackathons. E o terceiro ponto seria o terceiro, o terceiro benefício eventualmente de participar de um hackathon ou se aproximar de uma comunidade, quer seja de produto, uma comunidade de design, uma comunidade de desenvolvimento, que é o networking. Se tem algo que, nesses meus cinco anos atuando com gestão de produtos e atuando em tecnologia, sempre me surpreendeu, é como a comunidade é forte. Independente da disciplina, mas comun as comunidades na área de tecnologia são muito fortes. E se aproximar de pessoas que já atuam, ou de pessoas que estão no mesmo momento profissional que você, pode ser um grande diferencial para você dar o seu próximo de carreira, qualquer seja esse passo de carreira, quer seja a primeira oportunidade, quer seja uma nova oportunidade, quer seja uma promoção, quer seja, enfim, o que o teu momento profissional estiver te direcionando. O meu marido também é da área te
1: de tecnologia, e ele costuma dizer que a trabalhar nessa área não depende apenas da formação original da pessoa, né? Obviamente que ele não está dizendo que você não tem que estudar nada, não é isso, mas assim, quem começou jornalista lá no passado, quem começou, sei lá, historiador, tem chance de ir para o mundo da, da tecnologia? Sim. Aí eu queria ouvir de você, você concorda com ele? Sim. O co, um como eu acho que você já deu para a gente, que é o networking. O segundo como talvez seja também estudando. E aí, Gisele, o que você conta para a gente disso? Para aquela pessoa que está escutando a gente agora e, e às vezes não está mais se encontrando nesse momento com a sua formação original, a pessoa foi feliz lá, seus 10 anos. Aí vê nesse mundo a tecnologia que brilha os olhos da gente, né? como ele é amplo. Você falou de inteligência artificial, você está falando de produto que, é o que você trabalha agora, você falou de marketing, né? de criar as campanhas. Olha quanta vida real... E, e quanta coisa mais etérea, digamos assim, dentro da tecnologia, né? E aí? O que, que a gente faz? Essa pessoa que aí nessa transição, é possível da, daquela historiadora ou historiador virar um, sei lá, alguma pessoa desenvolvedora?
2: Com certeza, com certeza, Rubia. É, a transição, ela é possível, eu acredito, é, eu olho sempre a metade cheia do copo, né? Eu acredito que a qualquer momento essa transição, ela é possível, mas ela exige duas coisas, e aí é super importante que nós sejamos responsáveis com, com as nossas falas, né? Para a área de gestão de produto e design, estamos num momento delicado. No momento onde as vagas se tornaram mais escassas, onde a exigência por qualificação e por experiência está maior, e isso dificulta a transição. Dificulta, não torna impossível. O que, que é necessário, né? e eu sempre converso muito sobre isso com as pessoas, e até mesmo nas mentorias que eu realizo. É, primeiro de tudo, entender o porquê dessa transição de carreira. O que, que você está buscando? O que, que te deixa infeliz na tua profissão atual e o que você está buscando na outra, na outra profissão? Uma resposta que não é uma boa resposta é dinheiro. Poxa, ok, profissões de tecnologia tendem a ter uma boa remuneração, mas só a remuneração não vai, não vai ser o, o combustível suficiente para você ter a resiliência para esse processo. Porque vai ter muita noite em claro, vai ter muito desafio, vai ter você abandonar tudo aquilo que você conhecia e deixar para trás. Por exemplo, a gente estava conversando, né? É, eu me lembro que eu levei dois anos para conseguir me formar em uma disciplina. Eu, eu fui, cursei a primeira vez, reprovei, fui lá, cursei de novo e aí sim eu fui aprovada. Hoje em dia, eu não uso nada dessa disciplina. Então, eu, o que eu quero dizer aqui é que na transição de carreira você tem que ter essa resiliência de entender que tudo aquilo que você fez antes, todo aquele sacrifício, uma parte não, não vai ser ligada diretamente aonde você está indo. E se você não tem um propósito muito claro do porquê que você está fazendo esse movimento, não vai dar certo. E, uh, para fechar, eu acredito muito no, no preparo para esse movimento, sabe, poxa, se prepare antes, não se lance num desafio dessa magnitude, principalmente, na minha leitura, e vai ser uma fala um pouco dura, principalmente se você é uma pessoa com uma idade que o mercado tende a ser reticente, eu estou falando de 40 a mais, eu estou falando de mulheres em idade para, para serem mães, é preciso que a gente entenda que o mercado pode ter uma certa resistência com isso, se você não tiver um planejamento financeiro e familiar para isso, esse processo de transição pode se tornar ainda mais complicado. Então, complementando né, os pontos que você trouxe, além do networking, além do, do estudo, vale muito o entendimento do teu propósito, do que, que você está buscando ali do outro lado da ponte, e objetivamente o planejamento que você tem para isso com quem você vai falar, que curso você vai fazer, quanto tempo você suporta sem um orçamento, qual a sua rede de apoio para esse processo de estruturação, quem vão ser as pessoas ao seu redor que vão te estruturar com isso, por qual empresa você quer começar a se aplicar, como você traduz o seu currículo, o que uma pessoa de produto faz que você já fazia anteriormente, o que um desenvolvedor faz que você já sabia fazer anteriormente. Então essa preparação, essa racionalização também são muito importantes. Eu queria
0: puxar esse gancho aí do que você falou, que para as mulheres é, é complicado também, né? A questão de querer ter filho, a questão da idade. É, você é formada há 18 anos, né? Que você falou. Isso. E você vê muita diferença de quando você se formou na engenharia e agora na tecnologia? Como, como está o mercado para as mulheres? Você acha que melhorou de alguma maneira?
2: Uau! Baita pergunta, hein? Eu me recordo que, de um episódio no, no meu início de carreira que, por eu ser mulher numa área machista, como a construção civil, eu enfrentei muitas resistências, porque eu era mulher e eu era uma mulher jovem. Hoje em dia, é, talvez isso seja um benefício da tecnologia. Eu, eu vejo na tecnologia uma resistência menor à idade e uma resistência menor ao, ao seu gênero, à sua identificação de gênero. Isso é um aspecto positivo. Não quer dizer que a dificuldade não exista. E essa dificuldade, na minha percepção, ela está muito associada ao quanto você consegue se dedicar a, a se preparar e evoluir às próximas oportunidades profissionais que surgem na sua carreira. Tem tantas coisas específicas nessa área de tecnologia, né? De que, que outras formações você acha que são importantes para a pessoa entrar nessa área? Bom, eu vou separar em duas grandes áreas, né? Eu vou separar ali no primeiro ponto a área de produto e design e vou separar ali do outro lado a área de tecnologia. Se você vai para a área de produto e design, além das formações ali específicas, para aquela cadeira onde vai onde você vai trabalhar. Então, curso de gestão de produtos, um curso de UX Research, um curso de, um curso de Figma, cursos que te, te habilite a fazer a tua atividade no dia a dia, eu recomendo fortemente a essas pessoas que estarão mais próximas a negócio, estudem sobre negócio. E aí, ter um conhecimento bacana sobre marketing, ter um conhecimento sobre economia, entender como funciona uma empresa de tecnologia, que às vezes é uma coisa super distante, faz uma falta sem tamanho para as pessoas entenderem como funciona uma empresa SaaS. O que é esse dito cujo do negócio SaaS? E ligando né, ali as duas áreas que eu comentei, esse conhecimento de como funciona uma empresa SaaS vale também para o desenvolvedor. E vale também para a pessoa que quer ir para a tecnologia ter um conhecimento básico do que é experiência do usuário, ter um conhecimento básico do que é marketing. No fim do dia, esse conhecimento ali de, de você entender por que, que as pessoas compram o que compram e se mantém comprando isso durante um, um bom período de tempo é vital para qualquer pessoa que queira trabalhar ali na, na área de tecnologia. E respondendo uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Pessoas de produto têm que aprender a programar? Não. Não tem que aprender a programar. Eu não sei programar, mas eu fiz um curso gratuito de programação. Aprendi a programar em HTML e CSS, que nem linguagem de programação quase é. É, mas para pelo menos eu entender como é organizada aquela estrutura de programação, o que é o pensamento é, lógico quando você trabalha com, com programação. Então, eu acredito que essa diversidade de conhecimentos, ela ajuda muito nesse momento. E aí, fazendo gancho com a questão dos times, né, você
1: pode entender melhor a linguagem, então, que aquelas pessoas que você lidera falam. Você não precisa ser a programadora, desenhar o código, mas para ser uma boa gestora é, Gisele acho que eu pego aqui da tua fala uma coisa bem bacana que a gente tem que apenas entender o outro né? e ser claro Exato. Em, em algum momento aqui é, que a gente estava pesquisando sobre você a gente viu que você fala muito dessa questão da, da organização né, da, da, de você se preparar para a reunião com a pessoa e, e dar direcionamentos claros e precisos né? então Exato. esse é um ponto vital mais do que a formação técnica, e mais uma pergunta, esses cursos gratuitos, hoje em dia, tem um monte, né? Basta a gente dar uma pesquisada também, né? E eles são bons, né? Os da tecnologia, isso é uma pergunta, são bons?
2: Né? Sim, são, são muito bons, Rubia, são muito bons, eu fiz ótimos cursos gratuitos, sabe? Principalmente ali naquele momento, isso eu recomendo fortemente às pessoas que estão em transição, não faça um alto investimento em curso nesse momento em transição. Você não, ainda não tem repertório, você ainda não está praticando e o a, a chance de você conseguir assimilar todo aquele, aquele calhamaço de conteúdo diminui bastante se você não está conseguindo colocar aquela, aquele conhecimento novo em prática. Então vale a pena sim investir em cursos gratuitos e vale a pena é, você ter esse conhecimento mais aberto, porque isso, principalmente em posições de liderança, Rubia, é fundamental. Quando você consegue entender o que a outra pessoa está falando e colocar isso numa linha de raciocínio que para você faz sentido, você sabe fazer as perguntas certas para obter a informação que para você é relevante. A pior coisa que existe no cenário de, de tecnologia, como é um cenário de muita dependência entre áreas que têm contextos diferentes, é você não entender o impacto do que a outra, tá, do que a outra pessoa está falando no seu trabalho. Então, por isso, tal, talvez por isso seja tão importante você conhecer sobre as outras áreas, porque você entende o impacto do seu trabalho, no trabalho do outro e o impacto do outro no seu trabalho. E com esse entendimento você consegue fazer as perguntas certas e ser mais produtivo naquilo que você faz no dia a dia. Tá ótimo, Gisele. E tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Bom, é, eu acho que para fechar esse momento, né, essa nossa fala, esse nosso bate-papo de hoje, vale esse reforço de, se você pensa em vir para a tecnologia, se planeje, converse com pessoas reais que já atuam com isso, que te, possam te passar uma visão do real do que é o trabalho de um desenvolvedor, de um designer, de um product manager, de uma pessoa de marketing, enfim, qualquer uma das áreas ali envolvidas em uma empresa de tecnologia, converse e entenda sobre isso, se organize, se prepare e esteja aberto à comunidade. Assim como você está ouvindo esse papo de hoje, né, esteja aberto assimilar conhecimento de diferentes formas, porque isso agrega muito na nossa área. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos
1: episódios, é só comentar no nosso Instagram, ou enviar um e-mail para até o próximo episódio.